0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self Defense Box Podcast. Heute wieder mit dem fantastischen Jan. Hallo. Und oh, mit mir, dem Dom. Hallo Dom. Hallo Jan. Hallo Dom. Ja. So gut jetzt. Jetzt wollt ihr was Neues machen, ja. Ja, ähm, ihr Lieben da draußen, äh, wir wollen uns heute mit dem Thema beschäftigen und zwar wo liegen eigentlich so die Unterschiede zwischen diesen, äh, ja, so zwischen was ist ein reguläres Training? Was ist ein Workshop? Was ist ein Seminar? Was ist eine Ausbildung? Was ist Personal Training? Was gibt es da eigentlich so für Abstufungen? Was wollen eigentlich so die Kunden? Sind das eigentlich genau alles die gleichen Kunden, die auch, die alles wollen? Gibt es das überhaupt oder? Ja, aber bevor wir damit anfangen, wollen wir natürlich gerne nochmal kurz auf die letzte Folge eingehen. Da ging es um das Thema Kina Muay Thai und da haben wir von dem lieben Olli aus der Schweiz eine Sprachnachricht bekommen, die wir auch veröffentlichen dürfen. Ähm, dafür vielen lieben Dank Olli. Der Olli ist nämlich einer der ersten und jetzt mittlerweile auch einer der letzten PFS Instructor unter Paul Wunak. Und, ähm, ja, und er kann einfach ähm, aus erster Hand ja, als direkter Schüler von Paul Wunak, einfach mal erklären, was es damit so auf sich hat mit dem Kina Muay Thai. Ich würde sagen, wir hören uns jetzt einfach mal seine Sprachnachricht an und dann gehen wir da noch mal kurz drauf ein. Los geht's.
1: Hey Dom, hier Olli äh, von PFS Sarau in der Schweiz. Ich habe ja euren Podcast gehört, betreffend äh, Kinamutai und wollte da noch kurz meinen Tag dazugeben, äh, wir sind ja eine der wenigen, die sich noch äh, wirklich PFS zu BFS bekennen, also in Europa sind wir sicher schon die längste Gruppe, eigentlich so seit 1996 sind wir da am trainieren, ähm, Kina Mutai wurde definitiv äh, von Paul Wunek äh, ins Leben gerufen, respektive ohne Paul Wunek würde niemand den Ausdruck kennen, zumindest sicher nicht in der westlichen Hemisphäre. Ähm, das Ding ist, dass die meisten, also 99% Prozent, vor allem die äh, irgendwas in die Richtung gemacht haben, haben sich entweder die Tapes angesehen oder waren direkt... Äh, trainierende äh, mit Paul Wunek und Paul Wunek, wie auch immer das man nennen will. Ja, äh, ist, also ihr habt grundsätzlich recht. Ähm, die, Me die Methode ist quasi, das ist nur ein Add-on, es ist kein eigenes System. Es ist einfach ein Teil, ein Puzzleteil äh, vom ganzen Curriculum. Das soll man auch nicht überbewerten, aber trainieren muss man es muss halt trotzdem. Und BJJ-Background ist auf jeden Fall voll Vorteil. Ich bin ja selber BJJ Blue Belt und ich habe es auch schon probiert. Es geht auf jeden Fall, aber es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Das muss man auch sagen. Also man muss auf jeden Fall trainieren, um sich eine gute Position zu erarbeiten und das dann anwenden zu können. Das Ding ist halt, dass man wirklich den Gegner nicht, wenn man in diese Situation kommt, den Gegner nicht gehen lassen will und dass man ununterbrochen beißen kann. Man, muss man sich dann, Um sich das mal vorzustellen, das Beißen ist auch eher ein Malmen als ein Beißen, also ich nehme da nicht das ganze Fleisch in den Mund, sondern eher am vorderen Teil und mache da so eine runde Bewegung quasi. Dass äh, die Verletzung möglichst hoch ist, aber man will ihn auch nicht gehen lassen, äh, wird auch im Training bei uns aktiv trainiert. Das heißt, äh, wir versuchen im Normalen, wenn wenn sich's ergibt und keine andere Lösung mehr gibt, oder versuchen wir eine optimale Position dafür zu äh, halten. Das heißt, der andere soll sich auch wehren, soll versuchen ähm, den, äh, den Gegner äh, so wegzudrücken und der andere versucht, so lange wie möglich dran zu bleiben, respektive sich ähm, festzubeißen oder respektive Eigouch gehört auch dazu bei Kinamutai. Genau. Umso besser, ähm, ja, man umso mehr man es übt, umso besser wird man natürlich auch. Und wir berühren einander wirklich, wir knappen einander ein wenig an und machen einen Laut dazu. Genau. Und der andere versucht sich so schnell wie möglich davon zu lösen, je nachdem, weil aushalten will das keiner lange. Und das ist genau auch das Ziel. Das Ziel ist nicht, dass ich den jetzt äh, anknappen will eigentlich, sondern ich will eine Reaktion seinerseits, um dann mir entweder Platz zu schaffen, also wenn er mich hochzieht, gehe ich auch mit, aber das gibt dann halt auch eine Öffnung. Äh, wer BJJ trainiert, weiß das, die reicht dann auch schon, um mein Knie dazwischen zu bringen oder mich zu lösen oder aufzustehen. Genau, darum geht es und auch bei den Fingerstichen, äh, die sind ein bisschen anders, da arbeitet man ja auch mit den Fingernägeln zum Beispiel, also man sticht rein, also drückt richtig rein, man will eigentlich äh, den Augapfel richtig reindrücken und dann gleichzeitig macht man eine kreisförmige Bewegung, und versucht gleich noch äh, oben zu, äh, das, Auge auf, das Augenlid aufzuritzen. Mit dem Fingernagel. Zum Beispiel. Äh, Vorteile sind da auch, äh, muss man sagen, wenn man BJJ macht oder halt auch viel mit dem Stock trainiert. Wenn man einen kräftigen Grip hat, hilft das enorm. Äh, genau. Aber wie gesagt, es ist eigentlich wirklich, es ist nur ein Add-on. Und ähm, ist kein eigenes System etc. Ich muss dazu auch wirklich noch sagen, dass viele, ja, die es trainieren, nicht sagen, aber zum Beispiel, äh, da muss ich immer ein Kränzchen wenden, äh, Lee Morrison zum Beispiel ist einer der wenigen, der wirklich die Quelle noch angibt und sagt, woher das kommt. Äh, äh, ja, und wenn du weitere Fragen hast, äh, bin ich gerne für dich da. Hey, bis dann, schöne Zeit, tschüss. Vielen lieben Dank, Olli, dafür.
0: Ne?
2: meine Expertenmeinung eingeholt. Ja, finde ich, ja, find ich super.
0: Ich bin natürlich auch wieder natürlich ein bisschen stolz auf uns, ne? dass wir... Das haben na, wir toll gemacht, Olli. Nein, Olli, das haben wir nein, toll nein. gemacht, das königliche Wir. Ähm, nein, aber wir, also A, der Typ in der, im Reaction-Video, der hat das echt gut gemacht, dass der das eigentlich auch schon gut erkannt hat. Und
2: B, auch, Ali hat das cool gemacht, dass er mir das rübergeschickt hat. Genau, also wir sind
0: alle toll. Wir sind alle toll. Ali ist toll, der YouTuber ist toll, Jan ist toll und der liebe Olli ist toll. Ne? Nein, aber jetzt im Ernst, Also wir, ich finde das eigentlich ganz gut, wir haben das eigentlich... Schon richtig erkannt und auch wie der YouTuber das versucht hat zu erklären, der das gut rübergebracht und ähm, ja, der Mann, wie ich schon gesagt hatte, dieser YouTuber scheint auch echt Ahnung zu haben und ähm, ich finde es auch cool, dass äh, Olli uns einfach auch mal so in unseren Vermutungen und auch in den Vermutungen des YouTubers einfach bestätigt hat, ja, mhm. dass es halt jetzt nicht das Allheilmittel ist und jeder wird jetzt hier zum kleinen Piranha, ja, oder äh, was auch immer und beißt sich da jetzt ähm, und das Beißen ist alles, sondern man soll es wirklich als Add-on sehen, ja, um sich eine bessere Position zu erlangen. Aber wenn man gar keine Ahnung hat von Positionsarbeit auf dem Boden, mhm. dann wird es halt auch wieder schwer. Ja, deswegen, also super. Also Olli, ich bin dir echt mega dankbar. Ne? Ja, noch gerade diese ganze Rear-Naked-Defense-Geschichte, das ist immer so ein Thema,
2: wenn du, ähm, es gibt ja unterschiedliche Chokes für ich habe den Rücken einer Person und setze einen Joke an. Da gibt es ja eine riesenlange Liste an Jokes, die ich von aus ansetzen kann. Und gerade für das, was ich im, im Rahmen von Kina Muay Thai gesehen habe, für ein, zwei der Variationen, die im Grappling, im klassischen Grappling super schwer zu lösen sind, gibt es da sehr, sehr gescheite Ansätze und ähm, die sind auch deutlich weniger technisch, als es dann zum Beispiel jetzt eine Grappling-Antwort auf so ein Thema wäre. Das heißt, was ist auch, glaube ich, am Ende des Tages für unseren Endkunden auch einfach ein super geiles Tool, zu sagen, okay, ähm, Ihr müsst euch jetzt nicht an irgendein BJJ-Regelwerk halten. Bitteschön. Funktioniert super. Die Leute waren auch echt zufrieden mit dem einen oder anderen äh, Aspekt davon. Also ist, ein, ist, ein, ist ein, auf jeden Fall ein cooler Einsatz, der auf jeden Fall auch irgendwie seinen sein, sein, äh, Platz da verdient, finde ich.
0: Ja, absolut. Und äh, ich finde das ja halt cool. Ich habe mir auch das Buch jetzt mal bestellt von Paul Wunak, dieses. Äh Oh Gott, wie hieß es jetzt nochmal? Irgendwas mit Street Fighting. Achso, von, ich hätte jetzt gedacht, so Knabberkunst oder so. Nee, nee, von 98. Äh, Nur als Buch aus dem Antiquariat bestellt bei Hashtag unbezahlte Werbung äh, Medimobs. Ja. Habe ich das tatsächlich bestellt und äh, hat ein Zwanni gekostet. Ich bin gespannt, wann es jetzt die Tage endlich ankommt. Ich freue mich da echt drauf. und da wird ähm, sich eingeschlossen und durchstudiert. Ja, ja, genau. Und dann knabbern wir gegenseitig aneinander rum. Ne? Ja. Da wird Nein. gekrümelt. Yeah. <lacht> <lacht> nee, ich bin da echt gespannt drauf und ähm, ja, dieser Paul Wunak hat halt schon auch einiges dazu beigetragen, aber ich finde es auch schön, dass er erwähnt hat, dass ähm, natürlich dann äh, der ähm, Lee Morrison so einer der wenigen ist, der noch dann auch äh, Credit gibt ne? und einfach Der sagt, auch Quellenangaben macht. Ja, der auch Quellenangaben macht. Der nicht ja. Gutenbergt. Naja. Ja, wobei man muss halt immer fragen. Jetzt siehst
2: du mich mit der Gutenbergschen Tastatur. Nur Steuerung, V und C.
0: Ja, ja. <lacht> ja, aber das Problem ist ganz einfach, wo fängt man an, wo hört man auf? Ja, ähm, Mit diesen Quellen angeben. Ne? Ich meine, wenn man jetzt da auch, man sieht das ja auch immer so in unserer Kraftmager-Deutschland-Gruppe, dann werden irgendwelche Sachen diskutiert und wenn einem dann irgendwas gefällt aus diesen vielen Diskussionen, die man da hat, dass man da manchmal Meinungen, Ansichten und auch möglicherweise Wissen übernimmt, das ist halt manchmal einfach so, ja. Das ist ein und
2: Resultat nur, des Austausches. Jetzt ja, sagen.
0: eben, ja. Nur letztens war dann jemand, ähm, der ähm, hatte diese Begrifflichkeit zum Beispiel, ähm, sozialer Raum genutzt. Ja, so ist ja ein cooler Begriff, mhm. ne? Ich habe früher mal Lebenswirklichkeit gesagt oder Lebensräume, ja, oder was auch andere Realitäten. So, und ähm, ja, dann hatte ich einen Post gemacht in der Gruppe und hatte ein Video gepostet mit, hey Leute, hier, ähm, ein schönes Video aus anderen sozialen Räumen. So, und ja, und dann hat mir die Person dann direkt eine WhatsApp geschrieben und meint so, hey, warum nennst du mich denn nicht? Weil ich bin doch derjenige. Und oh, das der ist ja süß. Da ja. versucht irgendein so kraft
2: mensch quasi die soziale Räume für sich zu beanspruchen.
0: Ja, also das ist natürlich mein kraft -Mager mensch der hat mit Kraftmaga nicht so viel zu tun, aber ähm das ist ein soziologischer Begriff. Ja, das habe ich auch gesagt, weil ich habe dann halt mal nachgeguckt. Also dieser. Begriff warum kam, nennst du mich denn nicht? Ja. Und, und dann habe ich gesagt, ja, aber guck mal, dann dann muss ich, warum soll ich den dich nennen? Wenn wir dann den Begriff nehmen, dann müssten wir den nehmen von 1982 irgendein französischer Philosoph oder Soziologe und oder Soziologe. Ja. Genau. Also Pierre Gilles Foucault. Genau, und so. Pierre irgendwas. Ja. So von 1982 ist so, dann musst du den ja jetzt auch immer benennen. Also wo hört man da auf? Und vor allem bei so Begrifflichkeiten, ja. Ich meine, wenn man jetzt wirklich, was weiß ich, vielleicht ein Modell Modell entwickelt hat. Wie diese, ja, das was anderes. Wie diese drei E's. ja, ja? so, ja, okay, Aber ist das eine Catchphrase
2: oder was? So. Ja, das ja ist halt nicht mal dasselbe. aber weißt du, wenn jetzt Der Unterschied ist halt, das ist eine Sache, ich meine, ich habe ja zu lange so einen Scheiß studiert, als dass ich da nicht irgendwie oft genug in so Probleme reingerannt wäre, ja. dass du halt merkst, okay, wie hat dieser ähm, Soziologe, Philosoph, Psychologe, wie auch immer, diesen Begriff genutzt, interpretieren wir das? Und wie nutzen diese fünf Philosophen, Psychologen, wie auch immer, diesen selben Begriff auf ganz andere Art und Weise? Das ist auch nochmal der Punkt, es kommt ja nochmal darauf an, ob du es überhaupt gemeint hast, wie die Person ja. es gemeint hat. Weil wenn ich jetzt was sage wie, das beste Beispiel dafür war für mich immer Freud, wenn du dann über so das psychosexuelle Modell sprichst. Das ist in meinen Augen eine sehr, 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 sehr problematische Geschichte, aber der Punkt ist trotzdem, wenn ich den Begriff nutze, dann steckt da ein Riesenapparat hinter es geht am Ende des Tages nicht so richtig um Sex eigentlich. Hm. Ne, sondern, ne? Und da merkst du halt so, okay, wenn ich diesen Begriff nutze, dann ist der ganz klar auch irgendwie an diese Idee da gekoppelt, dann hängt das so super eng mit dem ganzen Konzept da zusammen. Da ist ein Modell hinter, auch wenn ich jetzt in dem Moment nur das, den Begriff nutze. Wenn jetzt aber jemand diesen Begriff ganz anders nutzt, für was, für was, für irgendwas, was einen ganz anderen Inhalt hat, dann kannst du dich hingehen und sagen, so ist mein Begriff, das ergibt keinen Sinn. Das sind Wörter, die kannst du
0: nicht trademarken. Ja. <lacht> so funktioniert ja, das nicht. Ja, fand ich dann auch ein bisschen schwierig. ne? Wobei ich diese Person halt äh, wirklich also von ihrem Fachwissen her echt schätze. Aber da habe ich echt gedacht, ah oh, nee, naja, egal. Gut, kommen wir zum, also nochmals lieben Dank, Olli. ne? Und dann kommen wir jetzt mal schön zu unserem Thema für, das ist jetzt dann heute eher so die Folge für Neukunden, die sich so die Frage stellen, ja was ist denn jetzt reguläres Training, man schreibt ja dann auch immer Kursplan, ne, was ist ein Seminar, was ist ein Workshop, was ist Ausbildung, was ist Personal Training und da wollen wir uns mal so ein bisschen ähm, ja, auslassen zu dem Thema, so, also vorweg muss ich ganz klar sagen, ich mache den ganzen Kram ja jetzt seit, boah, ich gehe jetzt ins zwölfte Jahr, genau im März 20. März, also noch 19 Tage, habe ich mein Zwölfjähriges. Da habe ich damals Kraftmager Euskirchen und Kraftmager Köln aufgemacht. Und ja, ich habe dann erstmal ein reguläres Training angeboten und am Wochenende so Workshops. Und was ich so in den zwölf Jahren jetzt für mich bemerkt habe, ist Folgendes. Und zwar, es gibt einmal, es gibt im Grunde drei verschiedene Typen von Kunden. Es gibt die Kunden, die gehen in das reguläre Training, was wir gleich definieren. Es gibt einmal die Kunden, die gehen so zu einem Eintages- oder Wochenend-Workshop, der in sich dann aber abgeschlossen ist. Und es gibt die Menschen, die gerne zu so acht bis zwölf Wochenkursen gehen, oder von mir so 16, je nachdem, wie lange man das macht. Also man könnte Aber halt
2: etwas, was ein, was ein begrenztes, richtig nicht also, Open End. Genau.
0: Also man könnte sagen, es gibt im Grunde zwei Sorten. Es gibt einmal die Leute, die so die Open End Geschichte bevorzugen. Es gibt einmal die Leute, die gerne geschlossene Bereiche haben. Und dann gibt es die Leute, die in diesem geschlossenen Bereich sagen, ich möchte einmal gerne nur Wochenenden machen, weil für acht Wochen habe ich auch keinen Bock. Und es gibt die Leute, die sagen, ich mache jetzt einen acht oder zwölf Wochenkurs. Und interessanterweise, die Leute, die an einem Wochenendkurs teilnehmen, oftmals kommen die gar nicht ins reguläre Training, was wir gleich beschreiben werden. Und auch die Acht-Wochen-Leute, sehr, sehr selten kommt da wirklich mal einer, dass er dann sagt, so jetzt komme ich ins reguläre Training. Wir ja, immer wieder Kunden haben aus dem Regeltraining, die immer wieder in die
2: Acht-Wochen, also in die in die, in die in die Kurse kommen. Das habe ich auch ja. schon bemerkt, dass da, also gerade zum Beispiel einer der Kurse, die gerade laufen bei mir, da ist so, dass ich sage, ein Großteil der Leute kommen auch aus dem Regeltraining, habe ich bemerkt mhm. bei
0: uns. Also zumindest in dem Kurs. Das finde ich auch ganz cool. Ja, was die ganz schön finden, ist mhm. dann, dass das natürlich dann auch äh, mal so eine, ja, so eine eins zu eins aufeinander aufbauende Sache ist. Ja, mhm. So haben wir ja quasi immer so unseren. Unsere Themenwoche, nicht unsere Themenwochen, sondern unsere Thementage. und wir haben quasi wir haben diese fünf Themen. Diese Thema Woche eins. ist
2: Malle-Verteidigung. Genau.
0: <lacht> Wie baller
2: ich mich am Baller? Mann? Ja, hatten, früher hatten
0: wir ja wirklich Themenwochen, dann hatten wir dann diese Thementage auf eine ganze Woche aufgeteilt. Das heißt, wir haben eine Woche lang nur Boden gemacht. So und dann waren aber viele ja. Leute, ja, aber da war spätestens ab Dienstag oder Mittwoch äh, waren gefühlt nur noch ein Viertel von den Leuten, die normalerweise da sind, da. Ja. Weil die gesagt haben, ach so, ist wieder Bodenwoche, gehen wir nicht hin. Haben wir keinen Bock drauf.
2: Das finde ich so witzig, dass Boden irgendwie. Ja, also, weil, weil ich ich nehme es ich nehm's bei mir gar nicht so wahr. Bei mir hatte ich sogar so ein, mal den, den Moment, dass bei mir aktiv nach Boden gefragt wurde. Ähm, aber ich habe das auch gehört, dass Boden bei gewissen Leuten irgendwie einfach unbeliebt ist als Thema. Ja. Also irgendwie scheint das. Es kommt wahrscheinlich ein bisschen auch drauf an, wer ist gerade da und wie auch immer, aber
0: ja. Ja. So, und deswegen haben wir dann irgendwann gesagt: pass auf, Thema Nummer eins ist ja so: theoretische Grundlagen vor allem. Wie schütze ich mich gegen Schlagen, Treten? Wie schütze ich meinen Kopf? Wie kann ich selber effektiv schlagen ja, wie und bei treten? Ich selber genau? Ja, genau. Thema Nummer zwei ist ähm, dann der Bereich Clinchen ähm, im Stand, ja, also so Körperumklammerung, Würgen etc. Kuscheln ohne zu liegen. Genau. Dann Thema Nummer drei ist halt der Boden. Thema Nummer vier haben wir äh, für gewöhnlich äh, die Verteidigung gegen Waffen, ja. Und Thema Nummer 5 ist Streetboxing. Aber wir haben jetzt, weil wir ja in der Woche äh, siebenmal die Woche Fitnessboxen anbieten, haben wir das Streetboxing äh, bei Thema Nummer 5, falls dann so ein Wochen, ne, äh, haben wir es oftmals dann wieder so ein bisschen verschoben, weil die Erwachsenen ja eh schon bis zu, ich glaube, sechs oder siebenmal die Woche Boxen im Fitnessboxen trainieren können. Und deswegen haben wir dann dieses Streetboxing Basics so ein bisschen manchmal ausgelagert. Also da, ich sag dann oftmals zu meinen Erwachsenen, je nachdem wer da ist, ist so, was wollt ihr machen? Und wenn dann die Personen, die da stehen, sagen, yay, yeah, lass uns bei Thema Nummer 5 jetzt Streetboxen, machen machen wir mal Streetboxen. Aber wenn die jetzt sagen, oh, ich würde mal gerne, was weiß ich, äh, Mountbefreiung machen und die anderen finden das auch alle toll, ja, dann mache ich das auch mit denen so. Bei den Jugendlichen hingegen ist es dann wirklich so, bei denen ist dann strikt, bei dir ja auch nicht am Fitnessboxen teilnehmen, ist Thema Nummer 5 in den regulären Kursen immer Hörboxen. strikt Streetboxing. Ja? Ich habe angewöhnt mir, weil
2: ich das eine Sache finde, die ich wichtig finde, weil ich selber es erst sehr spät gelernt und verstanden habe, ist, dass ich mit den Leuten dann teilweise bei Thema 5 oder auch bei Thema 1, wenn es gerade um Schlagen geht, auch gerne so Bärnackel-Geschichten mache. Dass ich ihnen einmal erkläre, wie kompliziert es überhaupt ist, mit einer Faust zuzulangen, wenn du keine Handschuhe und Raps anhast. Weil da fehlt manchen Menschen auch so ein bisschen das Bewusstsein für. Und dann zumindest, man den Leuten erklärt, wie es richtig funktioniert falls sie dann zu diesem mittel greifen wollten aber noch alternativen zu bieten weil gerade bernakel das ist immer so eine sache die leute selbst die boxen vernachlässigen ähm, da haben wir auch gerade jemanden der ähm, jetzt auch vom äh, vom erwachsenentraining halt auch irgendwie ähm, unabhängig davon äh, relativ gut ähm, also ins Boxen gegangen ist und auch relativ äh, erfolgreich unterwegs ist und äh, sie hat da auch irgendwie das Thema, man merkt immer, wie sie schlägt, Er gibt mit Handschuhen total viel Sinn, wenn du es ohne Handschuhe machst, brichst du dir alles weg. Oder du machst dir die Kapsel in der Hand kaputt und wie auch immer. Das ist halt so ein ähm, Risiko, das kann man eingehen, aber muss man halt nicht unnötig. Und dann ist halt wichtig, dass man den Leuten da so ein bisschen Optionen auch für gibt und äh, die Leute auch so ein bisschen daran führt Nur dass ihr versteht, was, was gibt es da eigentlich, wie funktioniert das? Aber jetzt gerade so ein Unterschied, weil da sind wir jetzt ja quasi schon so ein bisschen drauf eingegangen, äh, wenn wir uns jetzt einen, ein Regeltraining anschauen und, ein, äh, und einen Kurs. Das sind so Sachen, die sehen an der Oberfläche erstmal vielleicht ähnlich aus. Ich würde sagen, so ein Regeltraining ist so ein bisschen wie, ähm, wenn ihr euch quasi irgendwie in der Spinning-Klasse oder in der zumba klasse oder wie auch immer im Fitnessstudio angemeldet habt. Das ist ein Ding, da geht ihr hin, damit ihr Progress macht. Das heißt, das ist ein Ding, da geht ihr hin, damit ihr auch ab und zu wieder dieselben Sachen macht, ab und zu andere Sachen, wie auch immer. Aber die Stetigkeit macht das Ganze irgendwie effektiv. Das ist so, wie wenn ihr die ganze Zeit regelmäßig bei eurem, in eurem Fitnessstudio auftaucht und pumpen geht. Irgendwann trägt das Ganze halt einfach Früchte. Dadurch, dass ihr es genug gemacht habt. Und je besser ihr es macht, desto besser ist es natürlich. Das kommt auch ein bisschen darauf an, wie ihr trainiert. Aber die, die, der Bulk, die Menge macht den Unterschied dabei bei der ganzen Geschichte. Das heißt, es geht darum, dass ihr im Training drin bleibt. Wenn ihr sagt, hey, ich gehe einmal ein Wochenende pumpen und das reicht jetzt fürs nächste Jahr, dann seht ihr natürlich auch keinen Effekt. Also die Stetigkeit ist dabei in meinen Augen das, was Früchte trägt. Würdest du das so Ja. Würdest du das unterstützen? Und ein Kurs ist dahingehend anders, dass ich sage, ich probiere jetzt, das nicht unbedingt nur Dinge zu erweitern und zu wiederholen.
0: Also du meinst so ein zeitlich begrenzter Kurs. Ein zeitlich begrenzter genau, Kurs, genau. Ja. Äh,
2: äh, äh, der Witz bei, dem, bei solchen Kursen ist, ich kann aufeinander aufbauen. Das heißt, ich kann sagen, hey, wir machen diese Stunde das und ich setze in der nächsten Stunde... Das Wissen zum Teil voraus, es wird wiederholt, aber es wird darauf aufgebaut. Wenn ich beim Regeltraining ist das Thema immer, dass ich nicht weiß, ob dieselben Leute immer wieder in denselben Trainings auftauchen werden. Das heißt, ich muss meine Trainings grundsätzlich so aufbereiten, dass alle Leute was daraus mitnehmen, dass es Leute genug da abholt, wo sie eh abgeholt werden müssen. Also ich mache zum Beispiel auch gerne Drills in meinen Trainings. Die Leute werden dadurch natürlich auch ein bisschen koordinierter, das sind Sachen, die aber jemand, der das erste Mal dabei sein möchte, absolut mitmachen können muss. Das heißt, bei einem Training, was ich jetzt gerade im Basic-Bereich äh, äh, gebe, bei den Fortgeschrittenen ist das anders. Aber Im Basic-Bereich muss ich halt gucken, dass jemand, der das erste Mal dabei ist, mitkommt und die Leute, die dann aber schon länger dabei sind, auch irgendwie einmal was Neues bekommen, aber zum anderen auch da abgeholt werden, wo sie abgeholt werden müssen. Das ist eine Sache, ähm, man sieht da teilweise... Man, man kann den Fortschritt in so einem Training für die Gruppe nicht so leicht mappen wie in einem begrenzten Kurs. Das heißt, da gibt es Individuen, die kommen da schneller mit, Leute, die nicht so, kommt doch darauf an, wie häufig kommen die. Aber das ist halt einfach ein Angebot, was immer da ist und Leute können kommen und sich das holen, aber nicht jeder tut es zum gleichen Maßen. Während der Witz bei einem Kurs ist, wenn man den beispielsweise einmal die Woche gibt, ich setze dabei voraus, dass das letzte Woche gesehen wurde. Wenn jemand natürlich fragt, so, ich war nicht da, ne, da ist jetzt gerade irgendwie mir fehlt da jetzt gerade was, natürlich gehe ich da mit den Leuten darauf ein. Ich lasse ja nicht da sitzen und sage so, haha, du warst letzte Woche nicht da, ja, dann ist das dein Problem. Aber ne, man man setzt halt natürlich so ein bisschen voraus, dass die Leute das schon mal irgendwie gesehen haben, weil wir das schon gemacht haben und dann wird es vertieft. Das heißt, dabei kann ich ein Gesamtkurs-Mapping voraussagen. Ich kann sehen, wenn ich das sauber aufbaue als Trainer, wo habe ich angefangen? Und ich gehe vielleicht davon aus, dass niemand irgendwas kann oder vielleicht heute nur so ein bisschen was können, je nachdem, in welchem Level ich diesen Kurs anbiete. Und dann sage ich, ich möchte über die Spanne dieses Kurses vielleicht an den Punkt hinkommen. Ob ich das schaffe, ist immer noch ein anderes Thema, aber ich probiere prob, mein Bestes daran zu geben. Kommt darauf an, wie, Leute, wie die Leute das aufnehmen und so weiter und so fort. Aber der gesamte Kurs bewegt sich in diese Richtung. Und es gibt nicht dieses Problem von, ich muss ein Angebot geben, wo jeder irgendwas mit anfangen kann, sondern ich kann sagen, ich möchte mich auf dieses Ziel hinbewegen. Ich gebe jetzt etwas, was mich auf dieses Ziel hinbewegt und die Leute können mitgehen. Und das heißt, der Lerneffekt geballt ist, glaube ich, in einem Kurs höher, weil ich sagen würde, dass da Leute ein Gesamtkonstrukt
0: bekommen. Du meinst im regulären Training?
2: Nee, ich würde sagen im in einem Kurs. Also in diesem
0: abgeschlossenen Kurs, das, in genau, zeitlich begrenzten das, Kurs. ja. Das
2: Verständnis ist, glaube ich, in einem Kurs schneller da, weil wir konzentriert an Dingen arbeiten können, daran aufbauen. Wenn ich einem Kurs, das ist ja gerade auch beim Grappling mal so ein Thema, weißt du kommst erstmal in einen Grappling-Kurs rein, also jetzt nicht hier, aber so, wenn man in so einen MMA-Schuppen geht oder so, man kommt erst mal in einen Grappling-Kurs rein, die machen Sachen, die irgendwelche Blaugurte machen und dann ist man so ja, aber ähm, warum verteile ich gegen diesen Bürger? Ich habe den Bürger noch nie gesehen. Irgendwie hm. Und dann musst du halt super lange so hin und her, bis du das alles zusammengeklaubt hast. Wenn jemand aber sagt, okay, wir machen jetzt A, B, C, D und du kommst von A nach D, relativ einfach strukturiert, dann lernst du einfach an viel weniger Zeit dasselbe. Ja. Und das ist der Unterschied zu einem Regeltraining, wo du halt sagst, hey, die Konsistenz ist da, die Leute sind die ganze Zeit drin und deswegen sind sie fitter in dem, was sie machen. Die haben das häufiger gemacht, die haben mehr Routine, die sind mehr im Training drin, aber es dauert länger, sie dahin zu bekommen, wenn du einfach von außen
0: reinkommst. Das wäre so also meine Theorie. Ja, wobei, ich muss dazu sagen, dass mit dem BJJ und mit dem Blaugurt man natürlich jetzt ein sehr schönes Beispiel, wo ich da natürlich direkt drauf anspringe. Ähm, das ist natürlich <lacht> wirklich, also ganz ehrlich, das ist natürlich äh, kompletter Hirngulasch. Ne? Also du fühlst dich nachher so, als wärst du komplett überfahren worden, wenn du dann als Weißgurt ja. das erste Mal da drin bist und denkst das erste einfach, so, was soll das? Und, und, es ist geil, wenn man und, einmal drin ist, aber davor ist es wirklich... Nichts gegen die BJJ-Schulen... Natürlich sind die meisten Trainer dann auch bemüht, einen irgendwie da reinzubringen, aber eigentlich bei BJJ musst du einfach äh, eigentlich, wenn du anfängst, sagen, gut, die ersten sechs Monate fühle ich mich jetzt scheiße und habe das weiß, dass ich nichts weiß. Ja. So, und äh, dann muss ich da durchkämpfen. Das ist so eine Ego-Probe. ja. ich habe keine Ahnung, genau. was ich tue. Und so, und das ist natürlich bei uns in den regulären Trainingseinheiten nicht der Fall. Bei uns, ist, du kannst dir das dann ungefähr so vorstellen, dass wenn du jetzt, äh, wenn wir einen Thementag haben und wir besprechen jetzt. Ah, also, genau, warum ist das eigentlich so? Weil unser System viel, viel minimalistischer ist als BJJ. Weil wir uns ja gerade Absolut. im Kraftmager Basic Bereich ja mehr um das wirklich, um das Basic, die absolute Essenz kümmern. So, und dadurch machen wir das dann so, also du kannst dir das jetzt da draußen so vorstellen, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema haben, Körperumklammerung von hinten, ja, dann wird das Thema komplett, also nicht komplett, aber dann wird das an dem Abend ein Teilausschnitt davon bearbeitet. Das heißt, jemand kommt von hinten, er packt mich. Was macht er jetzt? Hält er mich fest, weil mich von vorne einer vermoppen möchte oder will die Person mich zu Boden bringen? So, und dann wird dann erstmal gezeigt, wie ich es schaffe, dass ich gar nicht umklammert werde. Dann wird gezeigt, was passiert, wenn die Person mich umklammert hat. Und dann wird noch gezeigt, falls die Leute dazu Bock haben und auch so im Flow sind, was passiert, wenn er mich jetzt oder sie auf den Boden bringt mit einem Takedown. So, dann ist das aber in sich so ein bisschen abgeschlossen und wenn du jetzt komplett neu bist... Macht das für dich absolut Sinn und ja. dann hast du wirklich einen Hafen, wo du ankommen kannst. So, und das Schöne ist halt, wir haben ja dann unsere fortgeschrittenen Kurse. Das heißt, wenn einem, wenn dann jemand sagt, ey, pass mal auf, Dom, ich ähm, hab jetzt die, was weiß ich, diese Sachen jetzt so oft trainiert und ähm, ich habe jetzt auch gemerkt, wenn ich jetzt diese Themen, dass die miteinander trotzdem auch ineinander greifen, weil das ganze Schlagen und Treten, die Körpermechanik die da gelehrt wird, die setze ich ja dann auch wieder ein, wenn ich mich dann aus der Körperumklammerung befreit habe und somit schließt sich der Kreis und diese ganzen Prinzipienvermittlung habe ich jetzt alles verstanden. Ja, dann haben wir den großen Vorteil, dann können wir halt sagen, so pass auf, jetzt gehst du zu den Fortgeschrittenen, ja, und jetzt darfst du halt, was weiß ich, zu den Blau- und Lila-Gürteln, wir haben natürlich keine Gürtel bei uns, aber jetzt kannst du natürlich zu denen, und damit hast du natürlich ähm, einfach das, den Vorteil, dass du im Grunde die Kraftmager basic einheiten quasi fast immer auf White Belt, ja, zwischen ein bis vier Streifen, für die Leute, die jetzt Ahnung haben, ja, mit anfänglich Blue Belt, ähm, dadurch, dass wir es immer auf diesem Niveau halten, können wir die ganze Zeit immer wieder neue Leute abholen und ihnen einen wunderbaren Zugang geben zu uns und unserem System? So. Wir aber, sollten hier etwas anfangen. Aber wir haben Statt, keine Gürtel, Leute. Ne? Ich wollte ich noch sagen. Statt
2: Gürteln, wir sollten irgendwas anfangen, was dann auch diesen, weil, wenn Leute einen Gürtel verliehen bekommen, gerade im Grappling, das ist ein Moment, weil du musst dich normalerweise für Gürtel in äh, Competitions behaupten. Das heißt, äh, dein, dein Trainer schaut dir bei, äh, competitions zu und sagt dann irgendwann, weißt du was, der hat sich jetzt als würdig erwiesen, der hat die Wettkampfvorbereitung gemacht, der hat sehr gut sich in diesen zwei, drei Wettkämpfen behauptet, hier hast du Gürtel. Ich fände es witzig, wenn man anfangen würde, irgendwie so ein Äquivalenzen und Gürtel einzuführen, aber es ist sowas richtig, sowas richtig Unschickes, irgendwas vielleicht ein bisschen peinliches, aber in den richtigen Farben, so dass du irgendwie stolz bist, aber willst es nicht richtig anziehen. Kennst du diese borat ja, 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 ja. So ein Ding, aber in richtigen Farben? Und dann hast du halt so. Oh, er ist lila, Borat. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> also, die Sache ist die, ich bin gerade dabei, tatsächlich ein Curriculum zu machen für die Teens. Ne? Und wir werden dann mit den Teens wirklich anfangen, irgendwie so fünf Graduierungen und äh, mit Wristbands, weil das finden die auch noch geil. Ja? So, ähm, ob wir das für die Erwachsenen machen, ja, also, auf der einen Seite wäre es auch sinnvoll, auf der anderen Seite auch nicht. Ne? Also, ist so eine Sache, aber gut, da können wir mal ein anderes Mal drauf eingehen. So, lange Rede, kurzer Sinn, das heißt, bei uns in den Kraftmager basic kursen wird halt jeder da abgeholt, wo er ist. Und ähm, das Schöne ist dann, wie ich eben schon gesagt habe, ja jetzt hatte ich einen Kurs, gestern habe ich das Thema so gehandhabt, und da waren dann auch komplett neue Personen drin, ja die hatten dann so, da, so viel damit zu tun, das verhindern zu trainieren und wenn die Umklammerung im, Stadt, im Stand stattfindet und es ist noch nicht hart geschlossen, was sie dagegen machen, dann habe ich gesagt, Leute, wenn ihr jetzt genug habt, macht ihr weiter da. Und alle anderen können jetzt auch das Thema Takedown machen und die Verteidigung, wie kann ich mich jetzt gegen den Takedown verteidigen, beziehungsweise was mache ich, wenn ich auf den Boden gefallen bin und mich umdrehen etc. So und so hast du quasi jeden abgeholt. Ne? Ich mache es im Fitnessboxen ja genauso. Ne? Für die, die es nicht wissen, also unser Fitnessboxen ist nicht so ein Jane Fonda -Gedächt Gedächtnis, äh, nicht Gedächtnis, sondern doch, ist ein Gedächtnis, ein Andenken. Was willst du denn? denn? Gedenken, nicht äh, Gedächtnis, ein Jane Fonda Gedenk äh ah, training nicht Gedächtnis. Ich wusste jetzt. absolut nicht, ja, was ich auch zu nicht. sagen, deswegen. Genau. <lacht> <lacht> das selber vergessen, was zu sagen. Ja, auf jeden Fall. So, sondern das ist nicht so ein Gedenk äh, aerobic Training, wir hüpfen die ganze Zeit rum wie beim Tay oder hier beim Body Combat, ja, beim Les Mills da, ja. wo, wo dann die Leute mal denken, sie würden Kampfsport machen. Nein, ja. wir nennen es Fitnessboxen, damit auch unsere anfangenden Personen einen Zugang dazu finden, aber es ist eigentlich ein reguläres Boxtraining nur ohne Sparring. punkt so, und da ist es halt auch so, dann machst du mit denen irgendwelche Schlagkombinationen und wenn du dann anfangende Personen hast, ja, dann machst du mit dem locker, flockig die einfachen Dinge, die anderen machen die auch, und wenn du merkst, okay, die Anfänger haben jetzt genug damit. Dann trainieren die weiter diesen und dann zeigst du halt äh, den Fortgeschrittenen auf dieser Technik aufbauend noch ein, zwei Kombinationen mehr. Und dann sind alle abgeholt und alle sind, abgeholt, äh, sind glücklich. ne So, und das ist halt wichtig. so Und ja, was du eben schön so meintest mit dem, wenn du natürlich ein zeitlich begrenztes Ding hast, ja, dann hast du natürlich eine schöne geschlossene Gruppe, ja, und dann hast du halt... Ähm, du hast halt ähm, dann wirklich, dass du auch eine gewisse Progression innerhalb von kurzer Zeit feststellst, aber die so unsere heutige Lebenswirklichkeit, wo, so wie unsere ganzen Kunden auch arbeiten, wo die gar nicht wissen, wann sie dann die im Durchschnitt zweimal diese Woche kommen, wann sie die denn dann kommen, würden sie das eh nicht hinbekommen. Für mich ist das echt so ein Ding, das ist was so für Leute wie Kampfsportler, die einfach sagen, so pass auf, ich muss das lernen und ich stelle auch mein Leben für den Kampfsport so ein bisschen um, ähnlich wie es auch bei dir ist. Wo du Absolut festrennen. Ja, so, <lacht> weißt du, was ich meine? Aber das ist ja nicht unsere reguläre Kundschaft, die sagt: Ich lege jetzt mein ganzes Leben richtig jetzt auf meinen Sport aus. Ja. So. Das ist genauso, wenn ich jetzt zum BJJ gehe. Ja, die Jungs sind super, aber als ich da angefangen Kult, habe. Ne? Ja, das ist, ja, was heißt ein Kult, aber es ist halt technisch krass. Ja, ja aber es ist noch, die leben ja auch dafür. Ja, so die Jungs, die leben da und die Mädels, die leben dafür. so Und dann das kommst du da hin und ich hatte damals angefangen und dann hatten sie, was war, die Clamp Mount, die Muschel von also der Seite. Clamp Mount, ja. Clamp, ja. Ach, nicht Clamp, Clamp, genau, die, hier die Muschel äh, Mount, so. Ja, und dann habe ich, die erste Woche hatte ich verpasst, weil ich hatte in der zweiten Woche angefasst und dann bin ich quasi dann direkt ins kalte Wasser geworfen worden, haha. Ja. So, zu den Muscheln, ne, ja. so. Ja, und dann stehst du da und denkst du so, ah, und daraus kann man jetzt Oma Plata machen. Aus dieser Clamp. -Mau. Und dann musst du auch mal, und dann musst du jetzt mal verstehen, was Oma Plata eigentlich ist. Und dann denkst du so aber ich habe einen ganz hellen Gürtel an. Was ist denn jetzt ein Oma Plata? Ja, Geiles Werkzeug, Leute. Ja, super, super geil. Ich ziehe so, das so aber, gerne. So. Aber ganz ehrlich, die Leute, die da hinkommen, dieser harte Kern, ja, auch so die alten Herren, die dann teilweise da hinkommen, die alle so in meinem Alter sind, ja, die gucken aber auch wirklich, dass sie zwei-, dreimal die Woche da hinkommen, damit sie so auch so einmal im Monat in irgendeiner Competition teilweise teilnehmen ja. können. Das heißt, die brauchen das. so. Und dann ist das aber eine ganz, ganz, ganz andere Baustelle und für mich dann auch Zielgruppe.
2: Und die Menschen richten noch ihren Körper aus, wollen. das ja. ist ein Mörderpunkt, der weil ich halt merke, alleine, also bei mir ist es immer noch so ein Thema, weil einfach mein, äh, weil ich so groß bin, aber gerade so auf, Training, Grappling, ne, dann fangen die da an, irgendwie mit dem Kopf auf den Boden und dann springen die über oder so Geschichten, ne, du merkst so, oh, ähm, das mache ich mal nicht, weil sonst breche ich in meinen Nacken, ne, und ja, ja. dann fängst du an, da irgendwie daran zu schrauben und dann musst du, oder dann merkst du, und das ist halt auch eine Sache, die du jetzt nicht von jedem Kunden erwarten kannst, aber dann bist du irgendwie dabei zu grappeln und du merkst irgendwie so, ah, ich habe mir ein bisschen Kraft gefehlt, sei es Griffkraft, sei es irgendwie, ne, Kraft in der Brust, um jemanden runterzustoßen, wie auch immer. Und du hast diesen Moment von, fuck, ich wusste, was ich machen wollte, aber es hat nicht gereicht. Die Kraft hat nicht gereicht. Und dann fängst du an und steckst zwei Monate Training da rein, um diese eine Eigenschaft auszugleichen. Und das ist halt so ein super obsessives Ding. Und das ist halt, was dich dann wirklich zu einem, das unterschied zwischen einem jemandem, der, der ähm, sich verteidigen lernen möchte und jemandem, der kämpfen lernen möchte. Weil wenn du Kämpfer werden willst, also jemand, der wirklich sagt, okay, ich gehe irgendwo gezielt hin, um zu kämpfen, sei es für Wettkämpfe, sei es wie auch immer, und das ist mein primärer Fokus, dann musst du wahnsinnig viel daran investieren. Wenn du sagst, du möchtest Verteidigung lernen, dann ist vielleicht ein Anspruch dabei, nicht ganz der, dass du halt gegen andere Leute kämpfen möchtest, die ausgebildet sind, um gegen dich zu kämpfen. Das ist keine Messung, sondern es mhm. ist ein Überleben, das ist ein anderer Fokus, den du da setzt. Und da kommst du mit weniger Input immer noch durch, wenn du gute Trainer hast. Ja, vor allem. Die, die erklären können von Anfang bis Ende. Erstens, die genau verstehen, was sie unterrichten, das ist wichtig. Und auch da, ne wie gesagt, das habe ich schon mehr von der Vergangenheit gesagt, liebe, liebe kraft magal lehrer ihr müsst Kampfsporterfahrung haben für sowas. Ja. Und zum anderen eben, dass du äh, auch Trainer hast, die dann eine bündige, schlüssige Stunde aufbauen können, bei denen den Leuten auch irgendwie erklärst, warum wir gerade vielleicht ein paar Kampfsportelemente machen. Ne? ich hatte jetzt letztens auch noch in, der, in einem Kurs hier, wo wir dann irgendwie, wo ich den Leuten mal erklärt habe, was so ein Rear Naked Joke eigentlich ist. Nicht, weil ich erwarte, dass die jetzt auf den Ring rumrennen und Leute joken. das ist nicht Sinn der Sache, sondern ich muss verstehen, einmal, wie so ein Ding funktioniert und vor allem, das fand ich das Coole bei den Leuten, das waren, ich es jetzt in einem Kurs gemacht, wo einfach reine Anfänger drin waren, die sind alle noch nie gechokt worden. Und dann mach ich zu denen so, okay, äh, so mit Verlaub, ich mach das jetzt mal bei jedem von euch, einfach nur so ansetzen, damit ihr mal wisst, wie sich das anfühlt. Einmal, damit ihr wisst, was ihr versucht zu machen, falls ihr es machen wollt. Is believing. Bitte? Feeling ist <lacht> für Und zweitens, auch damit ihr wisst, wie gefährlich so ein Ding eigentlich ist auf der Straße. Ja. Wenn jemand einen Joke richtig setzt, ihr habt fünf, sechs Sekunden Zeit, dann seid ihr weg. Ja. Und dann waren die so, oh wow. Und dann haben ich das Gefühl, was oh und dann merkst du auf einmal, oh, den Nacken, den Rücken, jetzt verstehen die, warum die den Rücken nicht mehr freigeben mhm. dürfen. Und das ist ein ganz anderes Konzept, als ob ich den einfach sagen würde, so, ja, Rücken ist nicht so gut, wenn ihr den offen. Ich das auch super. Leute, heute machen wir ein gegen
0: die Ohrfeige und dann erstmal schön so eine Zuhälterschelle. Einfach nur, bau! Und, so, und das wollt ihr nicht. Das wollt ihr nicht, Jeder
2: von euch wird da jetzt mal an der Wand stehen, yeah. patsch, patsch, patsch. Ja,
0: aber der Unterschied ähm, ist natürlich dann auch wieder... Jetzt geht mir 50, ihr Maden. Genau. <lacht> Aber das ist ja dann auch der Unterschied, wenn du dann sagst, pass auf, ähm, wenn du lernst dich zu verteidigen, lernst du ja auch zu vermeiden. Wenn du mhm. lernst zu kämpfen, willst du ja auch kämpfen. Weil du gehst ja in den Ring, um zu kämpfen. Du gehst ja nicht in den yeah. MMA-Cage oder zu deiner Grappling-Veranstaltung oder sonst wohin und sagst dann, ähm, hey, 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 bleib mal da vorne. Genau, lass uns mal drüber reden, sondern dann weißt du ja auch, okay. Wo ist die Liebe in deinem Herzen? Genau. So, dann, sondern du zeigst ja Leuten ja letztendlich, ähm, du willst ja da, dann auch kämpfen, du musst dann auch kämpfen, weil das einfach dein dann dein Auftrag ist, ja und dann dein, dein dein Ziel auch dahin. So mhm. und äh, bei der Selbstverteilung sollte ja nie das Ziel sein, äh, kämpfen zu lernen. Ja, also nee nee, nee soll soll sein kämpfen sein. nicht kämpfen zu lernen, das sollte schon das Ziel sein, aber nicht kämpfen zu wollen, wenn man es nicht Kämpfen muss. zu müssen, genau. Und, genau, genau ja. richtig, ja, ja. So, und das macht natürlich dann den kleinen, aber feinen Unterschied aus. ne Aber wie gesagt, ich finde das auch sehr schön. Ich habe das auch, ähm, ich habe ja eine Zeit lang hab ich dieses Kraftmager Weapons angeboten. Jetzt wo es wieder heller draußen wird, werde ich es wahrscheinlich auch wieder anbieten. Aber ja, wenn es draußen dunkel ist, kann ich einfach nicht arbeiten. Das tut mir leid. Und ähm, das Ding ist so, meine Winterdepression, ich schaffe das nicht. Und ähm, der Punkt ist einfach der, ähm, dann habe ich ja auch mal gesagt, komm, jetzt machen wir mal einen 12-Wochen-Kurs oder einen 16-Wochen-Kurs, weil vorher bei dem Kraftmager Weapons, was ja dann auch ähm, in erster Linie letztendlich auf Libre basiert, ähm, was ich aber auch in den Kursen immer zu Protokoll gebe, ihr Lieben, ne? muss ich ganz klar sagen. Da ähm, ja, werden auch Quellenangaben gegeben. Absolut, da mache ich auch mal Quellenangabe, genau, das ist ein Messer das hat erfunden der Hain damals Herr in seiner und Frau Höhle. Frau
2: Messer 1908.
0: Nee, äh, 10.000 vor Christi genau. in der und der Höhle. Also ich erwähne jeden. Ne? Ich erwähne auch immer die Leute, die das Komma und den Punkt erfunden haben. Nach jedem Komma <lacht> und jedem Punkt, ja. so. Nein, aber der Punkt ist echt der, äh, jetzt muss ich den Namen wieder nennen von Frau Punkt, ne? Ja,
1: ja? Ach, Ach, wer scheiße. war das denn? Frau Punkt, ja, Herr ah, und Frau Punkt?
0: Punkt ja. Oh Gott, ja, das habe ich schon mal vergessen. Entschuldige Frau Punkt. Auf jeden Fall, ähm, das war natürlich auch schön, wenn ich dann das normale Training gegeben habe, also als reguläres Training, dann konnte man, weil das auch sehr technisch ist, ne, zum Teil, das ist es da minimalistisch, aber doch technisch, ähm, dann immer wieder, wenn neue reinkamen, ja und dann hast du noch keinen Co-Trainer dafür und dann denkst du, weißt du was, wenn eh nur zwölf Leute kommen, brauchst du ja auch keinen Co-Trainer oder Trainerin. Ja, dann stehst du da, machst da Zeug, so und dann kommen wieder neue und dann verstehen die das nicht. Dafür brauchst du den Co-Trainer und dann brauchst du den Co-Trainer, wo du sagen kannst, weißt du was, jetzt habe ich da fünf neue, da kann ich ja Co-Trainer drum kümmern und ich kann mich weiter um die zwölf anderen kümmern so. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, jetzt machst du einfach mal so einen zwölf oder 16-Wochen-Kurs. Super. Das war natürlich schön, dann konntest du dann mit den Leuten arbeiten. Es sind auch in der Zeit sind auch keine neuen mit reingekommen, ja. Und ähm, ja, das ist das, was du eben meintest. Ja, aber wie gesagt, ähm, es ist halt anders aufgebaut, weil dann dieses Libre im Grunde für mich dann auch so aufgebaut ist wie Kampfsport oder Kampfkunst, wo Dinge aufeinander aufbauen. Oder hast du mal ähm, hast du mal äh, Buchhaltung gelernt? Wenn du Buchhaltung lernst, ne, in irgendeiner Ausbildung mhm. oder im Studium das studieren musst, du musst immer dranbleiben. Du kannst nicht sagen, wie in der Ach, Mathematik. Mathe? Ja, ja. ja, manchmal in Mathe, oder manchmal auch so ein bisschen, dann hast du den Bereich nicht so ganz verstanden, weil nicht so geil mit deinem Geometrie Vertrauen hast du nicht
2: verstanden, aber du bist ja bei Intervall, das kriegst du wieder das hin. Das kriegst du wieder hin, ja.
0: genau. Dann kannst du da. So, aber bei Buchhaltung, wenn du da ein Thema verkackt hast, kannst du wieder knicken. Und so ist es eigentlich auch ein bisschen bei BJJ und so ist es auch so ein bisschen bei dem Libre, weil wenn du das eine nicht verstanden hast, dann kannst du das andere nicht mehr, äh, weißt du, dann baut das wieder aufeinander auf und dann funktioniert das alles nicht so. Und das ist, glaube ich, so ein kleiner, feiner Unterschied, dass wir das, das halt... Das war bei Logik, war das damals so. Ja, ja, ja. Ja. Das ist auch scheiße. Wenn du da ein Ding nicht verstehst, dann kannst du
2: später keine Beweise haben. Dann aufstellen. wird es nicht mehr logisch. Ja, dann kannst du einfach nicht mehr beweisen. Da bist du so, ja, okay. Das ist der gesamte Job, den du hier hast, Dinge <lacht> zu beweisen. Das kannst du jetzt nicht mehr, weil dir fehlt dieses eine Ding da. Genau, dir fehlt die Logik.
0: Ja. Ja. Fehlt die Logik. <lacht> <ist> die Logik. <lacht> Logik. Äh. Nein, vollkommen richtig. Und das hey. ist aber das ist der Unterschied. Dadurch, dass wir halt dann in unserem... Kraft Mager Basic Regulärtraining in den regulären Kursen, die nicht zeitlich begrenzt sind, das quasi so filetiert haben und dann voneinander getrennt haben, dass wir es wirklich so verpacken können, dass die Leute das lernen, dass das für die Sinn macht und dass man denen natürlich dann auch zeigt, wo kann man das jetzt dran ankoppeln, aber man kann es auch so isoliert trainieren. Und wenn du halt eine Kampfkunst oder Kampfsport machst, geht es einfach nicht. Punkt. In meinen Augen. Vor allem bei Wettkampf oder halt bei sehr komplizierten Dingen. In meinen Augen, ne? Mhm. Ja. Gut, was haben wir noch? Was haben wir noch? Dann haben wir ja diese Wochenendkurse, ja. Ich habe immer gedacht, so ein Wochenendkurs oder so ein Drei-Stunden-Kurs, ah, das ist ein geiles Intro-Seminar. Und dann ich kommt die Werbung quasi, ne? Genau. Ja. So, ein, so, so eine Funnel-Eröffnung, ja, so, um neue Kunden zu gewinnen. So sieht man das von Anbieterseite aus. Richtig, aber letztendlich... Denken
2: die Leute, ein Wochenende reicht.
0: Ja. Das und das ist, ist
2: gruselig, Leute. Das ist
0: wie beim Erste-Hilfe-Kurs. So nach dem yeah. Motto, ich mache das jetzt mal, und das mache ich jetzt in keinster Weise böse, ihr Lieben, aber seid mal bitte selbstreflektiert. Es kommt echt so rüber wie, ja, jetzt habe ich das ja gemacht, jetzt habe ich mein schlechtes Gewissen abgehakt. befriedigt, abgehakt, jetzt ist okay. Jetzt kann ich das ja vielleicht.
2: Da geht's nicht darum, ne, ich weiß, es hört sich gerade so ein bisschen so an, oder vielleicht hört es sich so an, dabei geht's nicht darum so, höh, ihr schuldet uns dann häufiger hinzukommen, gar nicht das, was damit irgendwie rüberkommen soll. Das Problem ist halt einfach, dann ihr, ihr habt nicht das bekommen, was ihr vielleicht denkt, was ihr bekommen habt. Wenn ihr ein Wochenende hingekommen seid und ihr habt dann gesagt, so, okay, gut, ich habe das jetzt einmal gemacht, ihr seid dann nicht viel, also ihr habt vielleicht mal einen Einblick bekommen und es ist auf jeden Fall besser, als es nicht gemacht zu haben, aber die Routine macht das Ganze so wertvoll. Wenn ihr da irgendwie mal drüber philosophiert habt, wie das ist, einen Handballenstoß irgendwie zu geben und das ein paar Mal irgendwie auf eine Pratze gemacht habt, heißt das nicht, dass ihr einen vernünftigen Handballenstoß abwerft. Das ist so ein Ding, Sachen erfordern halt einfach eine gewisse Routine. Und gerade, wenn ihr vorher gar keine Erfahrung habt. Es ist was anderes, wenn ich sage, hey, ich habe sehr lange Kampfsporterfahrung, ich gebe mir jetzt einfach mal einen Wochenendkurs in diesem Ding, weil es um ganz gezielte Technikfortbildung geht. Hm. Dann ist das was anderes. Aber auch dann... Das ist ja wieder so, als ob ich sage: Hey, ich gehe irgendwo hin, gebe mir so ein Kettlebell-Training für ein Wochenende, dann baue ich das in mein normales Pumptraining mit ein. Aber ich mache es ja weiter konstant. Wenn ihr aber zu so einem Training hingeht, es einmal macht und es dann nicht irgendwo in eurem Rahmen weiter trainiert, dann ist es nicht so wahnsinnig effektiv. Weil ich bin auch ganz ehrlich: Ich musste ja mein, äh, ich habe auch meinen, meinen Führerschein damals, mein Erste-Hilfe. Ich habe auch in der Schule mal so Sunny-Kram gemacht, ne? Aber man, man hat dann nochmal so für den Führerschein einen Erste-Hilfe-Kurs da irgendwie abgelegt und klar. Irgendwie so die Basics habe ich, äh, weiß ich, unabhängig davon irgendwie immer noch. ne. Aber es gibt so ein paar Dinge, wo ich aber sage, boah, habe ich einfach nicht mehr auf dem Schirm.
0: Hm. Weil du machst es halt nicht jeden Tag. Also das Feedback der Menschen, die bei mir in den Basic-Kursen waren, in diesen Drei-Stunden-Kursen, ne, also in den Workshops, Seminaren, nennen das, wie du willst. Ähm, das, wenn ich die nach vier Jahren wieder treffe und die waren kein einziges Mal hier bei uns im Training, sagen die immer so, ja, also, ähm, dieser, äh, diese Techniken außer ins Gesicht schlagen und vielleicht noch in die Eier treten. Das ist noch so das Einzige, was ich so ein bisschen technisch wiederholen könnte. Und ich mache echt nicht viel beim Basic-Thema 1 an technischen Sachen. Aber ne, das ist das Einzige, wo ich so ein bisschen noch erinnern kann. Aber der ganze Theorieteil, wo ich auch mal meine ganzen lustigen Geschichten erzähle, irgendwelche lustigen Vergleiche habe, meine Sprüche, die die Leute immer so lieben, das hätten sie sich wie Eselsbrücken alle gemerkt. Wo sie sich in der Bahn am besten hinsetzen, wo sie, wie sie abends am besten aufpassen, dass sie sicher über die Straße gehen, wie sie die Lage checken können, ohne dass irgendjemand sich beobachtet fühlt und so weiter. Weißt du, diese ganzen Kleinigkeiten. Das können sich alle merken. Das funktioniert alles. Sie sagt, das hat funktioniert, sagen sie immer. Aber ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, was ich gegen Würgen von vorne mache oder was auch immer, ne? So. Mhm. Wobei ich Würgen von vorne, glaube ich, bei Thema Nummer eins gar nicht mache, das ist ja Thema Nummer zwei, aber egal. So, und das ist halt das, was du gerade meintest, ne? Man, wenn man das dann nicht regelmäßig macht, ja, wow. So, und wenn man dann auch, noch, keine Ahnung, den Kurs mal bei irgendeiner Schlaftablette gemacht hat, ich rede jetzt nicht von uns, ja, ja, ich, ich sehe jetzt immer beim Erste-Hilfe-Kurs, ne? Ähm, ja, stabile Seitenlage. So. Und jetzt war ich letztens, war ich auf einem Erste-Hilfe-Kurs. Da war ein Ausbilder, der auch eine SEK-Einheit in Deutschland ausbildet als äh, Mediziner. So. Und dann hat der uns was gezeigt. Das hat mich dann total beeindruckt, weil er meinte so, wisst ihr, was das einfachste ist, um jemand eine stabile Seitenlage reinzubringen? Er meinte so, wenn die Person jetzt da liegt, ja, dann hat er uns gezeigt, wie man mit dem Bein, den sein Bein hochhebt und dass der quasi dann in die stabile Seitenlage automatisch reinfällt, mhm. ohne dass man sich bücken muss, weil oben muss ja noch die Waffe nach vorne gerichtet sein, weil, das, weil er sagt, das ist jetzt so eine Sache, wenn man in einer heißen Phase ist und man weiß noch nicht, ob die Amokläufer, die Terroristen, schon alle auf Null gestellt sind und du kannst jetzt nicht die Waffe runternehmen, um dich die Person auf dem Boden zu kümmern, also gehst du an der vorbei und dann gibt es da so einen Trick mit dem Bein, das Bein von dem so anzuheben, dass er quasi in die stabile Seitenlage reinfällt, während du oben weiter sicherst und weiter gehst. So, und dann dachte ich so, Ach so, und das war für mich dann so eine beeindruckende Eselsbrücke, auch wenn es total Pillepalle ist, ja, im Grunde. Für deinen Alltag wahrscheinlich gar nicht relevant, aber es ist und, trotzdem und wichtig. Nicht, und auch nicht, überhaupt nicht relevant, aber dadurch, dass ich mir das jetzt gemerkt habe, oben mit der Waffe, warum der Sinn ist, kann ich jetzt ohne Probleme, ich glaube, ich werde bis an mein Lebensende wissen, wie ich eine Person, ohne großartig nachzudenken, diese scheiß stabile Seitenlage reinbringe, ja, dass er sich dann beim Kotzen nicht an seiner eigenen Kotze erstickt, so. Und das, ja und das sind so die Kleinigkeiten und so versuche ich das dann auch immer in meinen Seminaren, aber auch normalerweise im normalen Training immer so rüberzubringen, dass die Leute so ein Anekdötchen haben, eine Eselsbrücke oder einen flockigen Spruch, ja, dass die wirklich, dass das direkt in ihr Spaßzentrum eingeht, ja, der Hippocampus wird positiv stimuliert und dann wird gelernt, so, aber Techniken ist halt immer wieder schwierig, ne. Also bis auf Handballenstoß und er tritt zwischen die Beine und dann vergessen sie auch noch einen Schritt rauszugehen. zu Da fällt die Person wieder auf sie drauf. Ne? Und dann denkst du so, ja, okay. Aber das muss man einfach regelmäßig üben. Ja, Heute zum Beispiel, heute bin ich gebucht, auch... Ähm in einer Arztpraxis geht es um das Thema Einsatz von ähm, Pfeffergel. Ja, ne? Also in geschlossenen Räumen kannst du ja kein Spray nehmen. Ne? Alle, die im Badezimmer haben, sich morgens mit Deo einsprühen, wissen ja, was passiert. Mhm. Alle, die danach ins Badezimmer müssen, freuen sich, dass sie dann nach Hashtag unbezahlte Werbung äh, Tabak, Nivea oder sonst was riechen, ja, oder Balinéa. So. Und ähm, wenn das dann natürlich dann CS-Gas in geschlossenen Räumen ist, ist es halt nicht so von Vorteil, dann wirklich mit CS-Gas rumzusprühen. Also nimmt man eigentlich. Wässer, Pfeffer, Gel, also diese, ne, dann kommt das so aus einem Strahl raus. Für die, die nicht wissen, wovon ich rede. Schöne ist so ein, Mittelstrahl. an. Ja, ja, so ein schöner Mittelstrahl ist quasi genauso wie in den 90ern. Diese Partydosen, wo diese äh, diese Schlangen, diese komischen Schlangen da rauskommen. Diese, diese, diese ah, dieser dieser Schaum da quasi. Diese Schaum, ne? genau. Aber dann ist das ein bisschen krasser so. Ja, und, ja gut, die wollten jetzt unbedingt, wollten die ein ähm, Seminar haben. Und ähm, ja, ich werde den jetzt natürlich nachher... Ähm, werde ich denen nachher ähm, ein, äh, ein schönes Seminar machen. Ich werde dir natürlich erstmal dann auch nochmal kurz die äh, Tabelle zeigen, die Pyramide ne, von Wiseman und werde denen sagen, hier oben das Thema Kit ist eigentlich so das Letzte fangen, wir eigentlich sollte man erstmal anfangen, ne? Machst mit den erstmal Warrior Development Drills? ja ja genau. das war also heißt, ist mit, dran, Mindset, mit dem Thema Mindset, mit dem Thema Taktiken, mit dem Thema Skills und dass man dann anfängt mit den Waffen zu arbeiten. Nichtsdestotrotz, ich werde das denen natürlich jetzt äh, zeigen, ja, weil halt, das ist auch finde ich total nett von der Arztpraxis, die haben halt gesagt, ja, unsere Mitarbeiterinnen, die haben alle so ein Ding dabei und uns geht es eigentlich noch nicht mal mehr so um die Praxis selber, sondern dass die, nach wenn die nach Hause gehen und haben so ein Ding dabei, dass sie wissen, wie sie damit umgehen. Und oh, das finde ich aber wirklich cool, dass die das machen. Ja, absolut. Das ich ist wirklich jetzt, cool. Ich habe jetzt wirklich 60 Kanister Übungsspray. Ja. Oder, ne, 80. Und ähm, für die, die jetzt noch keine Schafen haben, habe ich auch ein paar Schafe dabei. Ja, Aber, äh, und das finde ich total nett. Ja, das ist eine riesengroße Praxis. Tolle Chefin, toller Chef und die kümmern sich da echt richtig krass um ihre mitarbeitenden Personen. So, und aber den wäre ich natürlich auch klar, machen so pass auf Leute, wenn ihr das Zeug dabei habt, dann übt auch bitte und deswegen machen wir heute das Seminar, damit ihr einfach mal ja. das Gefühl habt, ja, und wenn ihr übt, dann nutzt aber auch das gleiche Spray mit dem ihr trainiert ich sag dir da
2: freuen die sich richtig drüber, weil das ist praktisch ne? es so, oh, das ist dann im
0: aufregend ja, ja aber das ist doch cool weil nur vor theoretisch ist dann auch einfach
2: Scheiße bin ich ganz ehrlich ja nur theoretisch macht auch einfach keinen Bock gerade wenn es um so was Praktisches geht ja aber das wird halt dann so und dann wird das ne, ich so. erkläre mal jemandem wie man schießen geht das ist so äh. ja ja richtig also, und deshalb könnt ihr erklären jemand äh, das ist alles so. und da freue ich
0: mich echt drauf und aber das ist halt dieses Ding ne? wenn du dann diesen kleinen Teil diesen Mindset und diesen Taktik und diesen Theorie-Teil ist aber letztendlich trotzdem das, was man sich am meisten dann merkt. Mhm. Oftmals. Ne? Aber nichtsdestotrotz, ich habe den wie gesagt, auch genug Kanister geholt. Äh, wir werden dann heute, ich bin mal gespannt, wer dann die Person ist, aber, äh, die die ganze Zeit das Zeug ins vollrotzen. Gesicht <lacht> bekommt. Genau. Aber es ist Wasser. Ich habe es gestern schon ausprobiert. Also überhaupt nichts anderes drin? Nee. Es ist ähm, es ist also, es ist nicht Wasser. Ist ein bisschen gelartig? Ja, es ist gelartig. Also es ist quasi das gleiche Material, nur ohne Scharf. Ach so, kann ich
2: mir so ein bisschen vorstellen, wie Gleit geht, so auf Wasserbasis, aber irgendwie ein bisschen... Genau, wohler, es ist quasi, physisiert. ja, es ist
0: im Grunde, es ist eigentlich das gleiche Material, aber es ist halt äh, das, also die, 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 die äh, Skurril, also die Schärfe. Der, das das äh, Rezin ist da nicht genau. drin. Genau, das Rezin ist nicht ja. da drin. Ja, ja. Witzig, okay, ja. Ja, muss ich mal angucken, ne. Ja, Du ja. hast <lacht> ja, nichts Willes, ne? Also ist im Grunde ja, will cool. Nur mir ging es halt darum, und das, war, das Witzige war halt, ich hatte das zuerst bei einer anderen Firma, wo ich eigentlich immer mein Zeug kaufe, dann waren die aber es nicht lieferbar und dann hatten die mir irgendwie, dann haben die mir gesagt, ja, wir haben ihnen jetzt ein Paket gepackt und dann wollten die mir, halte ich fest, ey, von vier verschiedenen Herstellern die Übungssprays schicken. Ähm, und die scharfen Sprays wären auch nochmal andere gewesen. Dann meinst du ganz ehrlich, den Auftrag storniere ich jetzt, weil das macht jetzt keinen Sinn. Weil. Andere Sicherungen, andere ja. Griffe, ja, kämpfe mit der gleichen Waffe, mit der du auch trainierst. Ja. Sonst macht es keinen Sinn. Ne? Das, ist, das ist eine Sache, die, die habe ja. ich auch gehört, die hat, hat auch Mike irgendwie gesagt. weil Er meinte so,
2: ey, ganz ehrlich, wenn du eine Einsatzwaffe hast, trainierst du an dieser Einsatzwaffe. Ich weiß gar nicht mehr, ob Mike oder Schreder das erzählt hat, aber er meinte so, sobald du eine andere Waffe hast, ne, sei es auch einfach nur, du hast eine andere Pistole irgendwie dabei. Du, du, du bist nicht mehr darin, dass du im Affekt die richtigen Bewegungsabläufe drin hast. Hm. Weil es kann auch sein, dass die Sicherung einfach nur ein Zentimeter weiter hinten ist. Aber es reicht schon, du kriegst die nicht mehr direkt so. Hm. Und das ist direkt eine Sache, das kann eventuell über Leben und Tod entscheiden, wenn du, eine, ja. wenn du eine Knarre dabei hast. Und das mag sich erstmal nach außen albern anhören, weil, ja Wummel ist doch Wummel. Ja, ja, nicht so ganz. Das sind so Kleinigkeiten. Aber das beste Beispiel dafür finde ich halt, äh, wenn du dir auch einfach anguckst, wie, wie Autos funktionieren. Ne? Also zum Beispiel, äh, das Auto meiner Schwester, die fährt so einen, so einen, so einen alten c -Corsa, ne hm. Klassisch halt so ein Schöner, alter, stabiler C-Corsa, ne? Mit dem den komme ich in jede Parklücke rein. Keine Parksensoren, kein gar nichts. Da habe ich letztens so ein Cher now auto irgendwie gehabt, ne? So ein kleiner Elektro-Peugeot, irgendein so irgend so französisches mhm. Ding, was dann irgendwie, aber Automatik, ne? Und ich finde das total komisch, in Automatik äh, irgendwo einzuparken, weil ich nicht die, die, mit der Kupplung arbeiten kann. Und das kriegt man bestimmt hin, wenn man sehr viel Automatik fährt. Ich fahre nicht viel Automatik. Also ich fand das voll komisch und hatte die ganze Zeit Angst, irgendwas zu treffen und bin deswegen so mega überforscht. Der Corsa hat eine Automatik? Ne, der Corsa nicht, aber dieser Peugeot, den ich nicht gefahren so, bin. ja, Peugeot. Ja, und deswegen habe ich mit dem Peugeot irgendwie eine Minute länger gebraucht, als ich mit dem Corsa gebraucht hätte, einfach nur, um in eine scheiß Parklücke reinzukommen. Also hm. die war auch echt klein, aber da war halt der Punkt, wo ich mir dachte, hm. und auch, ich fahre ein Auto, ich fahre ein Auto, es ist halt nur ein bisschen anders. Und schon ist das gesamte Erlebnis irgendwie ein anderes. Und mm. das ist bei einer Waffe halt nochmal ein ganz anderes Thema, ja. weil die Form ist anders und ich muss es auch unter Druck einsetzen, was also ich beim Autofahren nicht ganz so stark normalerweise muss. Und guck dir allein da an, wie in dieser total insignifikanten Situation auf einmal der Input viel höher geworden mm. ist. Also gerade so, du fährst sonst Automatik, fährst auf einmal äh, via Kupplungsgetriebe, ist Ding, wo Leute auf einmal wie die Karre absaufen. Mm. Oder du hast einfach ein Auto, wo der Schleifpunkt anders ist und auf einmal säuft äh, die Karre ab. Oder du fährst Diesel und auf einmal Benzin und auf einmal ist da auch ja. irgendwie, das sind immer Unterschiede. Also, ne und dann zu sagen, nee, bei einer Waffe Waffe ist Waffe. Ja, das, das sagen Leute, die noch nie eine Waffe in der Hand haben. Ja,
0: absolut. <lacht> Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte nie wieder ohne Automatik fahren. Ne? Also ich finde das so unfassbar angenehm. Vor allem, wenn du ich verstehe es für in wenn der Stadt. Du, wenn du in der Stadt fährst, Oder wenn du auf Stau, der Autobahn im Stau, dieses ewige Stop and Go und dann dieses ewige Rumgeeiere zwischen dem ersten und zweiten Gang. Ey, ganz ehrlich, ich brauche das nicht mehr. Also und wenn Vater ich ist
2: jetzt halt einfach, ich fahre Motorrad, für mich gibt es keinen Stau. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> da muss ich auch nicht die ganze richtige Gegend schalten. <lacht> ja, aber also ich, also ich hätte gar keinen Bock mehr drauf. Also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen krassen... Ein krasses Auto hätte mit äh, ganz viel PS und ich will dann da auch, was weiß ich. In Serpentin in Italien rumballern. Ja, ja da genau, ist schon nochmal eine andere Sache. Genau, und dann möchte ich auch noch eine, eine richtige Handbremse haben. Und wo ich man ziehen da kann. kriegst du ja
2: mittlerweile so DSG-Dinger mit den Schaltwippen, die sind auch witzig. Also ich bin irgendwann mal einen äh, da bin ich das eine oder andere Auto mal gefahren, aber äh, was wirklich cool war, war so ein Golf-GTI-Clubsport, mhm. ein 7, der hatte auch, äh, der, den ich hatte, den ich gefahren bin, der hatte wie 305 PS im Golf. Mm. Schon mal üppig. Ne? So. Und der hat halt so Schaltwippen. Und mit den Dingern konntest du echt geil solche Strecken machen, weil du hast ja selber dann reguliert. Ja, klar. Du musstest es nicht, aber du konntest. Ja. Und da hast du dann so aus beiden Welten, das heißt das Beste, aber es funktioniert ganz gut. Ja. Da muss man halt drauf stehen, aber funktioniert ganz gut. Nur, ich finde halt, ich, ich find liebe es einfach im einem Schaltwagen, weil ich habe das Gefühl, ich habe mehr Kontrolle über das Auto. Ja. Weil Automatik, ich, ich mag das nicht, das Auto, in, äh, als ich ähm, in, in, äh, da war ich im Urlaub und da hatten wir so ein, so ein TFSI oder so, so diese, diesen Golf. Diesen benzin Einspritz. Nee, 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 das ist kein Benzin, das war ein Diesel, glaube ich. Aber nee, der TFSI hat, ist auch ein ja, Benzin. Ja, das war ein anderes, ja. TID, irgendwas. Aber der hatte, so eine, der hatte so ein Elektromodul mit drin. Aber das Ding ist halt, beim Fahren hast du es nicht gemerkt. Also das ist nicht so, als ob das irgendwie ein Hybrid war, sondern der hatte irgendwie so hybride Komponente, aber der hat irgendwie nur wie so ein, wie bei der Formel 1 so ein Curse-System gehabt, was ich aufgeladen hat, wenn du gebremst hat. hast. Okay. Du. Das weirde daran ist, ich weiß nicht, warum er das hatte, weil beim Gas geben hast du nichts davon gemerkt, aber das seltsame ist, wenn du gebremst hast, dann wollte er die Rekuperation nutzen. Das heißt, das Ding hat dich die ganze Zeit in die Bremse reingeschoben. Und das hat mir echt Angst gemacht, weil du willst bremsen, auf einmal schiebt die Karre und du bist so, als ob dir jemand hinten reinfährt locker.
0: Das fühlt sich komisch an. Das ist an, so
2: ekelhaft gewesen. Und dann hat das diese ganzen Fahrassistenzsysteme, die mich auch alle umbringen wollten. Weißt ich fahre mal eine Landstraße, dann fahre so 70 oder 80, vor mir biegt jemand rechts ab und das Ding geht in die voll, so also komplett in die Eisen rein, weil das Auto nicht verstand, dass das Auto vor mir abbiegt. Das heißt, der dachte, ich baue jetzt einen Unfall, mm. geht voll in die Eisen rein. Der Typ hinter mir ist mir fast reingefahren. Ne, so Sachen. Aber, also, jetzt waren wir da sehr lange. Jetzt kommt der Punkt. Ausbildung. Genau. Ähm, Personal Training.
0: Achso, Personal Training. Ja, genau, machen wir erst, bevor wir zu den Ausbildungen kommen, noch kurz das Personal Training. Also Personal Training. Ähm, ja, Personal Training ist im Grunde, also ich habe im Grunde äh, zwei Varianten. Entweder sind die Menschen in den regulären Kursen drin und sagen dann, pass mal auf, äh, so ein bisschen wie beim Skifahren, äh, das ist ja schön und gut, aber ich möchte gerne noch ein bisschen an meiner Technik oder an so bestimmten Dingen arbeiten, die ich, womit ich nicht hier im normalen Training dran arbeiten kann, ja, sei es technisch, mental, was auch immer, das alles ist klar. Genau. Oder wir haben halt Leute, die sagen, ich habe einfach keine Zeit zum äh, regulären Kurs, und auch kein acht wochen und auch kein Wochenendkurs Ich äh, möchte gerne dienstags morgens 7.30 Uhr bei dir Personal Training haben, ja, und ähm, zu dem und dem Thema und dann wird halt mit der Person eine Stunde lang gearbeitet und ich muss sagen, das ist auch mit am anstrengendsten finde ich, weil du dich eine Stunde lang auf einen Menschen konzentrierst. Ja. Das soll jetzt nicht heißen, wenn ich reguläres Training gebe, konzentriere ich mich nicht auf die anderen Menschen. Aber wenn ich jetzt einen Kurs habe und da sind 20 Leute drin, ja, dann gehst du rum, dann quatschst du mal mit dem einen, das ist ein bisschen lockerer. Ja, dann siehst du so, ach die Technik, ja, die klappt noch nicht so ganz, dann gibst du mal kurz eine Anleitung. Meistens gehst du dann auch ähm, zeigst du ja noch immer vor, der wenn du dann siehst, ach, das sind ja aber drei, vier, die das gleiche Herausforderung gerade haben, dann sagst du, ey Leute, break, guck mal gerade, ich habe jetzt bei drei, vier Leuten gesehen, die machen alle den gleichen äh, falschen Move, jetzt ihr solltet aber das und jenes machen, dann zeigst du das nochmal, dann mhm. siehst du, dass die das, ah, jetzt haben sie es verstanden, jetzt machen sie das, aber du gehst halt jetzt nicht so krass auf die Person ein und du merkst halt gerade auch beim Selbstschutz-Personal-Training, die Leute wollen unglaublich viel reden, die wollen viel auch über ihre persönlichen Einzelfälle reden, Reden, ähm, über Situationen und ähm, wollen dann auch Dinge einfach mal nachspielen, üben und so weiter. Und ähm, das ist natürlich eine ganz, 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 ganz andere Baustelle und macht auf der einen Seite sehr viel Spaß, aber wenn du halt jetzt nicht gerade ein Box-Personal-Training machst, ja, ähm, ist es auch teilweise schon ein bisschen anstrengend. Ich finde meine Mental. liebste Konstellation, wo ich
2: sage, ich bin am
0: Ende des Tages
2: am zufriedensten mit meiner Arbeit, weil ich einfach am meisten machen kann und die Leute nehmen in meinen Augen am meisten daraus mit, ist, wenn ich zwei sehr, sehr interessierte Leute habe, die ungefähr die gleichen körperlichen Voraussetzungen haben hm. und ich dann mit denen Personal Training mache. Also Kampfsportbedingungen, ne? Das ist halt geil, weil, ja. also der Punkt ist halt so, ich kann denen dann alles erklären und sie können es miteinander lernen. Hm. Weil das Problem ist halt immer, wenn ich jetzt sage, okay, wir machen jetzt hier wie Boxgrundlagen. Ne? Und dann stelle ich die Person hin und dann boxe ich mit der. Also mein Problem ist, ich kenne ja dann mehr als die Person. Das heißt, es kann für die Person selber immer nur ein negatives Feedback sein. Die Person merkt immer nur, ah, ich bin jetzt immer noch nicht dran gekommen, ah, ich habe ihn immer noch nicht getroffen. So Ja, das, weil ich das schon sehr lange mache. Das heißt, für die Person kann es dann sehr schnell weniger erfüllend sein, wenn wir dann auch äh, Drills einbauen. Äh, während, wenn ich halt sage, okay, wir machen reines Pad-Training, das ist dann immer für Leute so, oh, voll cool, aber da fehlt dann immer so ein bisschen, zum Beispiel in gewissen Bereichen der Realismus. Hm. Wenn wir jetzt aber so rein jetzt im, im Selbstverteidigungsbereich bleiben, da ist halt eine Sache, ich finde es immer gut, wenn ich mit den Leuten das so erarbeite, dass sie es aneinander ausprobieren können und dann merken, es funktioniert jetzt nicht nur mit dem Trainer, der es mir gerade verkaufen mhm. möchte, sondern es funktioniert auch mit dem Kumpel, den ich mitgebracht habe. Den habe ich mitgebracht. Mhm. Dass sie, wenn du halt als, als, als Magier dir jemand aus dem Publikum rausnimmst, der halt authentisch aus dem Publikum ist und den du nicht vorher da eingesetzt hast. Dann ist es halt so, wenn du es mit deiner Assistentin, mit deiner gut aussehenden Assistentin machst, die du mit auf die Bühne bringst, ist was anderes, als wenn du dir sagst so, du da vorne, komm mal nach vorne. Oder schlagt mal jemanden vor. Das ist eine andere Dynamik. Und ähm, das ist halt so ein Ding, wo, wo du einfach merkst, so die, die Leute haben direkt ein ganz anderes Gefühl nochmal von Autorität, wenn du merkst, ah, es klappt direkt. Und was ich wirklich geil finde, und ich merke immer, dass Leute haben, so ein bisschen Sorge haben, ich bin so, nee, 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 so, so ein Laden sind wir hier nicht, zweifelt alles an, was ich sage. Weil da muss ich mich dafür rechtfertigen. Und manchmal kommen da so Sachen bei rum, die ich sonst gar nicht vielleicht in dem Moment, wo ich dran gedacht hätte, die zu sagen. Aber dann merke ich, weil eine Frage offen ist, ja, das ist, weil es so und so ist. Oder ja, das funktioniert dann und dann am besten. Oder ja, das klappt hier hm. jetzt nicht, weil das und das. Und dann haben die Leute am Ende ein besseres Verständnis davon. Das Hinterfragen sorgt dafür, dass ich einmal auch mehr Wissen rausgeben kann und der Feedback-Loop ist damit noch besser. Ja. Aber deswegen so zwei Leute sehr interessiert und am besten mit einer konkreten Fragestellung. Also je, je nischiger das wird, weil dann fällt immer auf, wie viel ich eigentlich weiß. Ja. Aber wenn du dich einfach hinstellst, du gibst so ein generelles Training, dann merkst du immer so, ja, du musst es für alle irgendwie so verpacken, du hast so ein so einen Leitfaden, wie auch immer, aber du wirst nicht sehr nischig dabei. Wenn du also ich habe das einmal gehabt, da habe ich für, als ich das Training für Belgien vorbereitet habe, ne, da, da habe ich dann irgendwie, äh, ich glaube zwei Stunden halt die Instruktoren bei ICCS im Boxen mhm. weiter, also da habe ich einen Workshop gegeben. Es äh, war glaube ich zwei Stunden oder so. Das Ding ist halt, mein Anspruch war, das muss geil sein, weil es ist jetzt an, für Instruktoren. Mhm. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe mir halt zwei Kunden genommen und gesagt, okay, wir machen jetzt hier einfach nur, ne, Ihr zahlt nichts, ich, ich kriege aber auch nichts dafür, also ich kriege nichts dafür, ihr kriegt einfach nur das Training, also es ist jetzt hier so eine, ne? ihr mhm. gebt mir eure Zeit, ich gebe mir, weil ich brauche das, um das jetzt einmal zu üben, und hab dann mit denen mir den Unterricht durchstrukturiert, habe mir mit denen fünf Stunden Zeit genommen, einfach nach fünf Stunden, habe dann einfach an dem Ding geschliffen, habe einfach so geguckt, okay, was brauchen was brauchen die durchschnittlichen Kunden so an Feinschliff? Und das habe ich dann in ein Programm zusammen geschrieben und das gegeben, waren super zufrieden, in Belgien. Mhm. Und das ist halt der Punkt, wenn du so arbeiten kannst, dann kannst du halt nischig werden, dann kannst du ja. sagen, hey, das und das und das und das, da muss noch ein bisschen getweakt werden, dann wirst du richtig gut als Trainer.
0: Ja, vor allem kannst du halt auch wirklich auf individuelle Probleme eingehen. Ne? Ich Hast hatte du da auch mal eine Kundin, die meinte so, sie geht viel joggen und... Ähm ihr ist zum Glück noch nie was passiert, aber die Vorstellung, dass jetzt beim Joggen einer ihr von, von hinten im Rücken reinspringt ne, und sie wüsste dann nicht, was sie zu tun was sie tun kann. Ja, und dann haben wir da halt äh, dann achtmal drauf hingearbeitet. Ne? Also dann haben wir da wirklich hingearbeitet und äh, Desensibilisierung gemacht. Ich brauche da keine Messerbedrohung. Wenn genau, wir haben, nur nee, das, machen, wir genau. haben wir das gemacht und wenn das letztendlich das ist, was sie dann sicher macht, ja, dass sie beim Joggen halt dann wirklich erhobenen Hauptus rumrennt und sagt, pass auf, vor meiner eigentlichen größten Angst oder Sorge, habe ich aber jetzt ein paar Tools in der Hand, ja, dann läuft die halt äh, joggend dann jetzt demnächst durch die Gegend wie Grafrotz und alle denken so, boah, an die Alte brauchst nicht dran zu gehen, die ist voll krass, ja. So, einfach nur, weil die dann eine Selbstsicherheit ausdrückt, als wenn sie jetzt ängstlich durch den, durch den Wald joggt und sagt, oh, ich habe Angst, dass einer mir von hinten in den Rücken springt, so. Und das ist das, was du meinst, ist wahrscheinlich auch so mit dem, dass du wirklich so nischig, so wirklich ja, an individuellen genau. einzelnen Problemen arbeiten kannst. Und dann hat man natürlich auch das persönliche Belohnungssystem für, als Trainer, dass man sagt, hey, hey, guck mal hier. Die macht Fortschritte. Die macht Fortschritte, ich habe ihr jetzt was beigebracht. Ja, ja natürlich, ja. klar. Und Nische, ich ich meine ich auch, wenn du halt
2: merkst, eine Person so an einer Stelle einfach technisch auch scheitert, wo du merkst so, hey, ähm, irgendwie so ein Klassiker wie ähm, irgendwie die Person hat ein Problem, sich aus Würgegriffen zu befreien oder sowas, ne, merkst so, du merkst so, ah, irgendwie hängt die aber auch immer an derselben Stelle. Mhm. Oder man will mal mit der Person so was machen, wie Takedown-Defense, die Person kriegt das nicht hin oder auch beim generell, der, 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 der normale Stand ist einfach nicht gut, Oder die Fußarbeit ist nicht gut. Fußarbeit zum Beispiel. Ne? Die kriegen das technisch verarbeitet, aber die Fußarbeit ist einfach schlecht. Dann kannst du sagen, okay, wir machen jetzt halt einfach nur Fußarbeit. Und das mag dann erstmal nicht so befriedigend wirken, aber wenn die dann merken, du musst es dann halt so machen, dass die Leute merken, wie der Unterschied ist, mhm. und dann ist so, oh wow, wir haben was gelernt, coole Sache. Und dann merkst du halt, ja, wir haben uns darauf jetzt konzentrieren können, den Luxus hatten wir gerade. Und Dann wird das richtig cool. Dann machst du nämlich auch, also entweder einfach thematisch sehr nischig oder eben sagst du, hey, du hast dieses eine Problem und wir werden jetzt, jetzt einfach den ganzen Tag daran setzen, dieses Problem loszuwerden. Und dann ist gut. Das ist ja auch irgendwie so eine Mark von einem, von
0: einem guten Trainer, finde ich.
2: Ja. Ah, guck mal, so eine Folge haben wir schon mal aufgenommen. <lacht> ja, die, die, er, die
0: zweite, ne? Was macht einen guten Trainer aus? Ja. Die
2: zweite, die zweite war doch... Doch, stimmt.
0: Stimmt aber wir haben noch eine später gemacht wo
2: ja wir haben genug Folgen guckt guckt rein irgendwo steht genau. das
0: die ganze Zeit feiern wir uns selber weil wir uns für geile Trainer halten wir reden die ganze Zeit <lacht> nur bei uns ja ähm, genau dann haben wir das Thema Ausbildung ja Ausbildung ja für wen sind Ausbildung relevant also wir haben jetzt auch festgestellt wir haben jetzt bei unseren ICCS Ausbildungen haben wir im Grunde zwei Sorten Menschen dabei also zwei Interessengruppen, Kundengruppen, einmal die, die selber ein Gym haben und selber Training anbieten wollen oder halt Personen, die bei uns im fortgeschrittenen Training sind, die einfach sagen, sie möchten das gerne für sich machen, um selber persönlich äh, sich einfach so weiterzuentwickeln. Um noch mehr zu machen. einfach. Um ja. noch mehr zu machen, um noch besser zu werden. Ja. Haben zwar keine Absicht, irgendwie Trainer oder Trainerin zu werden, aber sie tun es einfach für sich. So, Aber da muss man auch dazu sagen, das ist dann, also zumindest jetzt unsere, ähm, also unsere ICCS-Ausbildung, kann ich jetzt keinem empfehlen. Der absolut Punkt. keinen Kampfsport, <lacht> genau, der keinen Kampfsport-Background hat und ähm, also wirklich Vollkontakt solltest du gemacht haben, am besten in die Richtung vom Boxen äh, ringen oder nennen wir es einfach direkt MMA, weil ähm, wenn du jetzt noch nie irgendwas gemacht hast und du denkst jetzt, okay, das ist jetzt so ein Self, äh, wie heißt das nochmal? Dieses so selbstbestärkend, so Self-Affirmation? Ja, irgendwie sowas, so nach dem Motto: ich, wie so, ich bin ein Tiger im Dschungel. Ja, sowas, genau. Das ist jetzt so ein Seminar, so nach dem Motto: ähm, wie so, so ein Chaka-Seminar und nachher fühlst du dich ganz groß und stark, ja. Und ähm, also, du wirst, wenn du keine Ahnung hast, ja, wirst du eher sehr enttäuscht sein, äh, weil du weil einfach, nichts weil du es nicht mitnehmen kannst, genau, weil du nicht mitnehmen kannst, weil du komplett überfordert sein wirst du. Also es Und ist das generell
2: ist schon dicht, selbst wenn du Kampfsport-Erfahrung ja. hast. Ich bin ganz ehrlich, weil es ja Trainerfortbildung sind, der versucht dann halt in die drei Tage so viel Technik auch reinzuquetschen, wie möglich. Da kriegt man eine Menge mit. Man merkt nur einfach echt, es, das habe ich auch immer wieder, dass ich merke mittendrin, boah, jetzt muss ich mal ganz kurz irgendwie runterkommen, und ne weil, weil man macht da so viel in dieser Zeit, weil es, es soll sich ja viele Leute auch lohnen, die da hinkommen und also wir haben auch einige Leute, die einfach mitschreiben währenddessen, ne? das ist so ein bisschen wieder, ne da wird auch sehr viel trainiert, ne? man muss sehr viel kämpfen, am Ende muss man auch die Prüfung ablegen, aber es ist halt auch einfach so viel, dass man einfach merkt, okay, wenn ich keine Ahnung habe, was ich da tue, dann ist es auch einfach schwer, da überhaupt mitzukommen hm. und deswegen ist es dann für Leute teilweise nicht so befriedigend, weil also, nicht für Leute generell, sondern halt für Leute, die keine, keine Erfahrung vorher haben. Und man halt merkt, ja, gut, dass ich, ich weiß nicht, was, ne? da kommen wir wieder an das Thema wie beim, wie beim Training.
0: Die Ausbildungen sind schon fast eher Fortbildung, denn dann Ausbildung, würde ich sagen. Ja. Ja, ja. Natürlich, wir bieten ja dann auch den Leuten an, wer Samstags Bock hat und Zeit hat, kann natürlich sehr gerne ähm, zu uns dann auch an dem Samstag mitmachen. Hm. Kann man es immer ein Ticket zu kaufen, aber auch da steht drin, Leute, ihr solltet Ahnung von Kampfsport, ihr solltet äh, etwas trainierter sein, ihr solltet einfach damit umgehen können, weil ansonsten habt ihr nämlich auch wieder ein ganz großes Problem. Da war letztens eine äh, total nette Person, die es sehr mag, ja, und die meinte dann zu mir so, ähm, ja, ähm, ich habe, äh, ja, die, 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 er hat seine Tochter hier angemeldet und er hat irgendwie vor vielen äh, Monaten mal irgendwas gemacht und äh, ist in letzter Zeit halt jetzt nicht mehr so, ich sag mal, fit. Und dann meinte er so, ey, Dom, kann ich am Samstag kommen? Und dann meinte ich so, ey, pass mal auf. Also ganz ehrlich, auch wenn es 79 Euro sind, die wir da verdienen können, aber das ist es mir nicht wert, weil du wirst nachher total enttäuscht sein, ja, und am Montag kannst du erstmal einen halben Tag beim Osteopathen liegen, um wieder klarzukommen. ja. Mhm. Deswegen tut dir bitte nicht an. Komm zu unseren Basic-Workshops und ähm, wenn du dann irgendwie mal vielleicht dich anmeldest und du machst dann wieder regelmäßig so Fitnessboxen mit, gehst dann nochmal zu den Fortgeschrittenen und so und du fühlst dich dann wirklich richtig wieder so ein bisschen im Saft, dass du dann sagst, okay. Ja, also jeder, jetzt. der in einem
2: Regeltraining MMA drin ist, kann ohne Probleme zu den äh, zu den ja. ICS-Workshops kommen. Gar kein Thema. Jeder, aber, der
0: im fortgeschrittenen Training bei uns ist und zum Streetboxing geht. Ja, aber ich, ich habe den Eindruck,
2: dass viele Leute das Regel-MMA-Training etwas unterschätzen, wie anstrengend sowas ist. Ja, ja.
0: Ja, absolut. Nee, das ist, äh, das, äh ja. ja, bei BJJ hat man das ja schon mal. Ne? Da gibt's ja auch so, Man kann ja BJJ auch sehr soft trainieren, man kann es auch sehr hart trainieren. Oder man ne? kann es trainieren, wie ich das mache, ja. Genau, oder man kann auch einfach <lacht> da bei Neon Belly dann immer die, den Dick da mit dem Knie von außen massieren. So, Für fünf, ähm, fünf
2: Minuten zum Auf ja Abwehrhaltungstraining ja, ja, ja. und so. Oh. <lacht> das ist so, du, du kannst auch davor nicht essen, das ist wirklich ein ja, Thema.
0: Ja. Wobei ich habe gestern Abend wieder beim Fitnessboxen, haben wir 15 Minuten Bauch gemacht, ne. Das ist auch lecker. Das ist auch lecker. Das haben sich lecker. tatsächlich gewünscht, die alten Sadisten. Ich habe gestern
2: einen richtig, richtig bösen Leberhaken vom Mike gefressen, weil, weil ich habe mit ihm ein bisschen gespart in, in äh, am Ende der Stunde. Und weißt du, wenn, wenn wir beide das machen, dann ist das unser Ding als zwei Trainer. Ja. Dann haben wir einfach Einvernehmlich. Ein Bock. Ist einvernehmlich. Da gab's Consent. Hart ne, so. dreckig, schmutzig. Und dann, und dann, und dann gräbt sich der Mike immer so ran. Und der hat mir einen richtig bösen Leberhaken gegeben. Ne? Und der Punkt ist halt, ich weiß, vor einem Jahr wäre ich da runtergegangen. Den habe ich einfach gefressen. Da war ich richtig zufrieden. Da merkst ja, weil ja, du langsam Sprachmuskeln hast. Das ist einfach abwertung, hast, das ne? Ist einfach abwertung ja, ja, ja. ne? Das ist schon geil. Ja. So, da merkst du so, ah, das ist ein messbarer Fortschritt. Hm. <lacht>
0: Was ich aber bemerke, ist auch, ich bin ja auch der Meinung, so dieses, oh, ich mache jetzt 20 Sit-Ups, ne? Ja, wenn du komplett unfit bist da draußen, alles gut. Ne, Aber wenn du 20 Sit-Ups ohne Probleme hinbekommst und du zählst dir da ein Schänzchen, aber hast irgendwie das Gefühl, es passiert nichts, lass die Zählerei sein und arbeite nur noch auf Zeit. Mach eine Minute, oder zwei Minuten nur Sit-Ups, ja. Und oder zieh das mit immer Gewicht. durch. Oder, und so weiter. Also, das haben wir jetzt auch wieder gemerkt, ne. Wir haben dann bei den 15 Minuten, wenn du dann wirklich mal 15 Minuten da Planken und äh, seitliche Sit-Ups und was weiß ich machst, da fängt's halt nachher wirklich an zu kribbeln, ne? ja. Wenn du das dann durchhältst, ja.
2: Das gehört so ein bisschen darauf an, was du machen willst. Das ist für mich auch immer so ein Thema für Ausdauer. Habe ich gestern auch mit Mike wieder gemerkt, weil ich merke so, boah, ich komme mal, von der Ausdauer her so bis an meine Grenze, weil ich ja Leute lang boxen muss. Mm. Und ganz schlimm ist halt so, wenn ich die Leute in eine Runde boxe, bei MMA jetzt so, fünf mm. Minuten. Du boxst die erst lang, dann gibt es irgendwie einen Takedown, man geht auf den Boden, ich muss den dem Grappeln, ich stehe wieder auf. Da gibt es wo ich bin so, fuck, ich kriege keine Luft mehr. Ja. So, und das ist immer so eine Sache, da muss man dran arbeiten. Das ist halt eine Ausdauergeschichte, aber ganz viel, gerade für Bauch und so Geschichten, viel davon ist Progressive Over Overload. Ne? Das heißt, macht Setups mit Gewicht und steigert das Gewicht. Dann auf einmal habt ihr einen anderen Effekt. Also einmal visuell, aber auch so für reine Kraftgeschichten. Wollt ihr eine Kraftausdauer haben? Also wollt ihr irgendwas halten können? Das ist beim Grabbing z.B. auch wichtig. Oder wollt ihr halt jemanden runterwerfen können? Ne? Dann müsste ihr eher so Richtung powerliften Progressive-Overload-Geschichten gucken oder halt funktionales Training, was dann auch wieder mit Progressive-Overload funktioniert. Und da merkt man halt so einfach andere Trainingsphilosophie. Ja, Das ist immer so die Frage, was man damit erreichen will.
0: Ach ja. YouTube. Ich glaube, wir haben alles geklärt, ne? Ich glaube
2: auch. Das war ja. immer so eine Folge, die, mit denen können vielleicht Elngön noch was anfangen, aber auch Leute, die selber auch gucken, wie strukturieren sie ihr Training, was sie geben möchten. Ja, was gibt es da so, was sie anbieten wollen?
0: Ja. Alles klar, ihr Lieben. Ich würde sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.